0: blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la, la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours, sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeunesse et Jean-Bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu, et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre Quelle persécution n'ai-je pas supportées Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture, est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Nous remettons l'enseignement de ce matin dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de t'être révélé dans les saintes Écritures. Nous te remercions de ce que ces saintes Écritures sont bonnes pour nos vies et qu'elles sont justes. Et c'est pourquoi nous te demandons d'ouvrir nos oreilles et d'attendrir nos cœurs à sa lecture et à son écoute. Nous te prions de nous enseigner à travers ces saintes Écritures, et de transformer nos vies à ton image, afin que chaque jour nous puissions accomplir des œuvres avec ton aide plus belle et plus précieuse devant toi. Nous te prions de diriger et de conduire notre enseignement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sur quoi est-ce que nous fondons nos vies Qu'est-ce qui, qu qui a véritablement autorité sur nous Bien-aimé du Seigneur, Guillaume Farel est un réformateur français né à Gap en 1489 et mort en Suisse en 1565 alors qu'il était encore pasteur de l'église de Neuchâtel. Pendant son ministère dans cette ville, il a sans cesse rappelé l'importance de revenir à la Bible et Dieu a béni ce travail. De nombreuses personnes ont reçu la Bible comme autorité suprême sur leur vie. Aujourd'hui, il existe une imposante statue qui rappelle le tournant majeur que constitue cette époque dans l'histoire de la ville et de la région. Cette statue est située devant l'entrée de la collégiale de Neuchâtel et représente justement Guillaume Farel en train de brandir une Bible avec ses deux mains. Sur le côté du socle se trouve gravé le verset suivant tiré de la lettre aux Hébreux. « La parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'un glaive à deux tranchants. » Hébreux, chapitre 4, verset 12. Guillaume Farel n'était pas le premier à défendre l'autorité suprême de la Bible. Plusieurs siècles avant lui, l'apôtre Paul enseigne déjà dans sa deuxième lettre à Timothée que l'écriture seule a le pouvoir de donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. C'est ce que nous avons lu au verset 15. Au chapitre 3, les versets 16 et 17, Paul donne trois raisons à l'autorité suprême de l'Écriture. Sa source, son utilité et enfin son but. Et c'est ce même ordre que nous allons suivre ce matin, la source de l'Écriture, l'utilité de l'Écriture et le but. De l'Écriture. Dans un premier temps, au début du verset 16, l'apôtre Paul commence par révéler la source de l'écriture. « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Début du verset 16. « Toute écriture. » Par cette expression, Paul désigne très clairement les livres de l'Ancien Testament, qui étaient déjà rassemblés et considérés comme les saintes écritures, des écrits sacrés, depuis plusieurs siècles. Et d'ailleurs, les quatre auteurs des évangiles utilisent toujours le terme d'écriture pour se référer à l'Ancien Testament. Paul utilise lui-même ce mot au moment de citer le livre de la Genèse dans sa lettre aux Galates. Donc pour Paul, dans cette lettre, dans ce passage, l'écriture, toute l'écriture, toute Écriture désigne donc l'Ancien Testament mais toute écriture ne désigne pas seulement l'Ancien Testament, elle désigne aussi le Nouveau Testament. En effet, Paul et les auteurs du Nouveau Testament avaient certainement conscience du statut de leurs écrits. Pour preuve, dans sa deuxième lettre aux églises d'Asie mineure, l'apôtre Pierre a lui-même reconnu le caractère scripturaire des écrits de Paul. Et Paul lui-même a aussi déclaré dans sa première lettre à Timothée, donc une lettre précédente, « L'écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » 1 Timothée 5, verset 18. On voit ici, sous le terme d'écriture, deux citations. La première référence est tirée du livre du Deutéronome, Deutéronome 24, verset 25, verset 4, pour être plus précis. Mais la deuxième référence vient de l'Évangile selon Luc, et plus précisément Luc chapitre 10, verset 7. Déjà dans sa première lettre à Timothée, Paul reconnaissait que les écrits du Nouveau Testament, qui pourtant n'étaient pas encore terminés, faisaient déjà partie de l'écriture. Toute écriture dans cette expression de Paul désigne donc à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Autrement dit, sous ce terme d'écriture, Paul désigne la Bible tout entière telle que nous la tenons aujourd'hui dans nos mains. Alors, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, nous le savons, a, 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 ont été écrits par des hommes. La Genèse, l'Exode, le, le Lévitique, les nombres de Théronome ont été écrits par Moïse. D'autres livres, comme le livre des psaumes, ont en partie été écrits par David. Dans le Nouveau Testament, nous connaissons l'Évangile selon Matthieu, écrit par Matthieu. L'Évangile selon Marc, écrit par Marc. Ou les différentes lettres de l'apôtre Paul, même l'Apocalypse de Jean. Tous ces écrits ont été écrits par des hommes. Mais ils ont été inspirés. Par Dieu. L'apôtre Pierre déclarait en effet, ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre 1, verset 21. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont bien été écrits par des hommes, mais ont été inspirés à ces hommes par l'Esprit Saint de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu, et l'œuvre de l'Esprit Saint. Ces paroles sont l'œuvre du Dieu créateur et du Dieu qui nous aime et qui, dans son amour pour nous, a décidé de se révéler à nous dans ces saintes Écritures. La Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont les seules écritures que Dieu nous a révélées. Il n'existe dans le monde aucun, aucun autre enseignement, aucune autre tradition qui ait été inspirée par Dieu comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi nous sommes encouragés avec Timothée à rester attachés à l'écriture. Le sentiment, l'émotion de l'attachement, c'est l'amour. Rester attaché à l'Écriture, c'est aimer l'Écriture. Avec Timothée, nous sommes encouragés vivement à aimer l'Écriture, la Bible. Pourquoi Parce que c'est un cadeau de la part du Dieu qui nous a créés et du Dieu qui nous aime. Pour Timothée, ce cadeau a été transmis à travers sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice. « Je me souviens continuellement de toi dans mes prières, » a écrit Paul, « gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » 2 Timothée 1, versets 3 à 5. Pour nous, ce cadeau a peut-être été reçu à travers nos parents, peut-être à travers d'autres personnes. Ce cadeau inspiré par Dieu, ce cadeau donné par le Dieu qui nous aime. Restons attachés à ce cadeau, recevons-le et aimons-le de tout notre cœur. Après avoir défini la source de l'Écriture, Paul, dans un deuxième temps, à la fin du verset 16, explique l'utilité de l'écriture. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » 2 Timothée, 3, fin du verset 16. « Toute écriture est utile pour enseigner. » Que nous enseigne l'Écriture, la Bible Elle nous encerne une multitude de choses. Tout d'abord concernant Dieu. Depuis Genèse 1, nous apprenons que Dieu est le Créateur éternel qui n'a ni commencement ni fin. Nous apprenons qu'il est tout-puissant, bon, juste, parfait. Nous apprenons également, entre autres choses, et ce n'est pas des moindres, qu'ils nous aiment. L'Écriture nous enseigne au sujet, également au sujet de l'homme. L'homme, nous dit l'Écriture, Genèse 1 et 2, a été créé beau et bon à l'image de Dieu. Pourtant, nous le précise, Genèse 3. L'homme est tombé dans le péché. Désormais, les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. C'était le début de la description qui est donnée par Paul au début de, du chapitre 3. Oui, la Bible nous dit que nous to sommes tous revêtus du péché et que nous sommes désobéissants à Dieu, mauvais, méchants. Et à cause de ce péché, de cette méchanceté, nous sommes condamnés à mourir loin du Dieu créateur qui donne la vie. Voilà ce que toute l'Écriture enseigne au sujet de l'homme. L'Écriture enseigne d'abord au sujet de Dieu, ensuite au sujet de l'homme, puis au sujet de la rédemption également. Parce que Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son fils unique Jésus-Christ pour sauver par une vie d'obéissance et sa mort sur la croix tous ceux qui croient en lui. Nous le lisons notamment dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a décidé de nous racheter en Jésus-Christ et, et nous révèle cette rédemption et son salut dans toutes les saintes Écritures. Dieu, dans les saintes Écritures, enseigne encore le jugement. Il enseigne qu'il qu condamnera tous ceux qui continuent de se détourner de lui et qui ne reçoivent pas Jésus-Christ par la foi. Et les Écritures, enfin, enseignent sur de nombreux autres domaines de notre vie, sur la famille, sur l'éducation, sur le travail, sur l'économie, sur l'écologie. Toute Écriture est utile pour nous enseigner et pour enseigner le monde de tous ces sujets-là. Ensuite, toute écriture est utile pour convaincre, convaincre de nos erreurs, de nos hérésies, de nos fausses doctrines concernant l'Évangile. À cause de notre péché, nous ne pouvons pas connaître Dieu à cause de notre péché, notre connaissance du monde et des vérités est voilée. À travers la révélation des Écritures, Dieu nous fait connaître nos erreurs et nos fausses doctrines. Toute écriture est utile pour convaincre. Toute écriture est encore utile pour redresser. Si nous avons tant d'erreurs, tant d'hérésies, de fausses doctrines dans nos cœurs, l'écriture vient nous redresser. Elle vient corriger nos convictions pour les amener à la seule et véritable vérité qui se trouve en Dieu. Elles viennent également corriger notre attitude, notre esprit, nos pratiques de croyants, afin que chaque jour davantage, elles ressemblent à ce que Dieu désire de nous et à ce que Dieu aime que nous faisions. C'est Dieu, c'est Dieu qui, par les saintes Écritures, vient redresser nos traditions, et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, nous sommes encouragés à regarder nos traditions à la lumière des Écritures et à, la et à les corriger à la lumière des Écritures. Oui, à travers toutes les Écritures, Dieu redresse nos traditions. Enfin, toute Écriture est utile pour éduquer dans la justice. Dans sa parole, Dieu donne des instructions parfaites, la loi. La loi que nous trouvons dans l'Ancien Testament, on pense notamment aux dix commandements, mais que nous trouvons également plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Cette loi nous est en partie rappelée par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 3. À travers cette loi, cette instruction parfaite. L'Écriture nous soutient dans notre foi et dans notre vie chrétienne et ce, malgré les souffrances et les persécutions. C'est dans l'Écriture, c'est dans toute l'Écriture que l'apôtre lui-même a supporté les souffrances et les persécutions qu'il nous rapporte dans, cette, dans ce chapitre 3 de la deuxième lettre à Timothée. Toute Écriture est est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Autrement dit, l'Écriture contient tout ce qui est nécessaire à notre salut et à notre sanctification. Il ne manque rien dans cette Écriture. Il ne manque rien qui ne doit être complété par autre chose. Et c'est pourquoi nous devons rester attachés fermement à elle, et en faire notre priorité dans notre vie. C'est pourquoi nous devons l'aimer de tout notre cœur, la méditer jour et nuit, comme nous l'encourageait le psaume 1, et la mettre quotidiennement en pratique. Oui, parce que l'Écriture contient tout ce qui est nécessaire à notre salut et à notre sanctification, nous devons la rendre autorité suprême sur nos vies. À travers l'autorité suprême de l'Écriture, c'est le Saint-Esprit qui agira en nous. L'apôtre Paul lui-même témoignait, « Nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 2 Corinthiens 3, verset 18. L'apôtre Paul explique donc l'utilité précieuse des saintes écritures. Dans un troisième temps, au verset 17, il définit le but de l'écriture. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » Verset 16 et 17. L'écriture de Dieu, la Bible, nous a été donnée afin que nous puissions grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de voir à travers toute l'explication de l'utilité de l'écriture. C'est aussi ce que nous rappelle l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre. L'Écriture nous fait grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et en grandissant dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, nous grandissons dans notre foi. Et quand nous grandissons dans notre foi, nous sommes davantage prêts à accomplir toute œuvre bonne. La Bible, l'Écriture, nous donne trois critères pour une œuvre bonne. La foi, la loi, la gloire de Dieu. La foi tout d'abord. La Bible nous enseigne que tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Romains 14, verset, fin du verset 23. La foi est indispensable à toute œuvre bonne. Il est impossible d'accomplir une œuvre bonne sans avoir la foi. On peut faire des œuvres qui font du bien, mais elles ne sont jamais totalement pures et parfaites. Est parfaitement bonne sans la foi. L'Écriture nous enseigne également que toute œuvre bonne correspond à la loi. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2.10 Dieu, dans l'Écriture, nous a donné une loi Lorsque cette loi nous enseigne à faire des œuvres bonnes, lorsque nous les pratiquons, lorsque nous leur obéissons, alors nous pouvons faire des œuvres bonnes. Et voici le troisième critère d'une œuvre bonne que donne l'Écriture, la gloire de Dieu. Soit donc, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu 1 Corinthiens 10, verset 31. L'Écriture nous enseigne que toute œuvre bonne ne vise pas notre propre gloire, mais la gloire de Dieu. C'est ainsi par la foi, la foi en Christ Jésus, par l'obéissance à la loi et en visant la gloire de Dieu que l'homme de Dieu est adapté et préparé à toute œuvre bonne. C'est en accomplissant ces trois critères, nous dit l'Écriture, que, que nous pouvons véritablement être bons devant Dieu. C'est le Saint-Esprit, nous dit la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la foi, qui nous enseigne cette loi et qui nous enseigne à viser la gloire de Dieu. Et c'est même le Saint-Esprit qui agit en nous, dans ce sens-là. C'est lui qui produit en nous des œuvres bonnes, nous dit l'Écriture. Et c'est pourquoi nous pouvons rester fermement attachés à l'Écriture, en nous rappelant que ce ne sont pas par nos propres œuvres, parce que nous sommes trop pécheurs, que nous sommes sauvés, mais par l'œuvre de Jésus-Christ pour nous, qui nous qui a tout accompli de manière parfaite et par le Saint-Esprit qui produit en nous de bonnes œuvres. L'Écriture doit avoir autorité suprême dans nos vies afin de nous permettre d'être chaque jour meilleurs, les uns avec les autres et surtout devant Dieu. Alors sur quoi est-ce que nous fondons nos vies Qu'est-ce qui a véritablement autorité sur nous Bien aimé, c'est vrai qu'il existe en Suisse, devant l'entrée de la collégiale de Neuchâtel, une statue qui représente Guillaume Farel en train de brandir une Bible. Et sur le côté du socle se trouve gravé le verset suivant tiré de la lettre aux Hébreux. La parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'un glaive à deux tranchants. Cette statue rappelle à tous ceux qui sortent de la collégiale, et elle nous rappelle aussi que l'autorité suprême de l'Écriture ne doit pas seulement être proclamée dans l'Église, mais aussi dans nos vies et dans le monde. Comme nous l'enseigne l'apôtre Paul, dans cette deuxième lettre à Timothée, l'Écriture seule a le pouvoir de donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. L'Écriture est un cadeau de Dieu qui nous aime et qui désire nous sauver. Que l Esprit nous aide donc à rester fermement attachés à la Bible, à l'aimer et à fonder nos vies et notre communauté sur son enseignement. Et puisse-t-il ainsi nous préparer à toute œuvre bonne et agréable devant Dieu, laquelle serait impossible sans l'Écriture. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour l'écriture, pour la Bible, parce que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tu nous donnes tout ce qui est nécessaire à notre salut et à notre sanctification. Merci parce que la Bible est complète et qu'il ne manque rien que les traditions ou les paroles des hommes ne puissent compléter. Merci Seigneur de nous avoir révélé cette Écriture et ainsi ton salut et ta sanctification. Nous te demandons d'agir en nous par ton Saint-Esprit afin de nous affermir et de nous attacher à ta parole. Apprends-nous à découvrir dans les Saintes Écritures chaque jour, des choses plus belles et plus vraies à ton sujet, à notre sujet et au sujet de la rédemption et du salut que tu nous accordes en Christ Jésus. Donne-nous de l'aimer de tout notre cœur et donne-nous de t'aimer toi, notre sauveur de tout notre cœur. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.